0: Moin, guten Tag. Kommen Sie zu mir, ja. Hallo. Ja. Vielen Dank. Ja. Hallo. Äh, hier, das ist äh, Bezirkswahl, das Gelbe auch. Und hier mhm. ist Europawahl, der lange Zettel. Das ist kein Europa Umschlag. Wahl? Genau. Ähm, Moment, können Sie jetzt Moment. ausführen gehen, damit äh? können Sie auch wählen gehen und Moment, halt. anschließend dann zu meinen Kolleginnen und Kollegen da und dann Hallo? Äh, geben Sie nochmal Ihre Wahlberechtigungskarte ab und dann können Sie das auch schon in die Urne werfen. Entschuldigung. Ja.
1: Zwei Fragen. Erstens Europawahl. Mhm. Ich dachte wir machen nur Bezirkswahl. Zweitens, sie haben da sehr, sehr gut aussehende leckere Falafel da stehen in dieser Tupperbox. Die oh, das von, ich jetzt wirklich. Von ihnen, von innen so die, die schwitzt schon, weißt du, kennst du das, wenn Tupper, Tuppermann-Boxen ja. anfangen zu schwitzen? Ja. Wenn man dann immer schon, wenn man guckt und denkt sich, na, vielleicht doch nicht. Ja. <lacht> ähm, kann ich davon vielleicht einen haben, weil ich habe gesehen, in der Kabine liegen nur Bleistifte aus und das ist für mich, also ich meine, sie machen das, damit man es wegradieren kann, gehe ich mal von aus. Wenn ja, ich das jetzt Fall, aber ja. mit einem Falafel ausfülle, weil Falafel ist ja fett. Wahrscheinlich oh, ein Fettkreuz. <lacht> weil das kriegst du nicht mehr weg. Komm, du nee. es schon zugeben, das ist schon relativ intelligent. Der Wählerwille ist erkennbar.
0: Da haben sie mich Verdammt, Was soll ich machen? Hier, nehmen sie einen Falafel mit Kabine.
1: Okay, äh, äh, die, die, nochmal zurückzukommen zur ersten Frage, was genau ist eine Europawahl? Weil, das, äh, ich habe mich ja. jetzt, um ehrlich zu sein, nicht wirklich informiert.
0: Nee, da wählen sie den Vorstand der EU, GmbH und KKG. haftungsbeschränkt.
1: Ah, ja. ist das ist auch so ein Ein-Euro-Ding. Also, ja, ja, das ins... ist.
0: die warten noch, bis sie die 25.000 voll haben, um die ja. Haftung auszuschließen. Ja. Okay.
1: Ähm, okay, das heißt, ich wähle einfach, ist die NPD auch? Also nur? Ja, ja. Ah, okay. Wissen Sie von allen, also ich meine, Sie sitzen ja hier und, also, Sie sind ja hier für verantwortlich. Ja. Sie haben ja wahrscheinlich auch den Wahlzettel gemacht. Können Sie mir zu jeder Partei einen kurzen, prägnanten, knackigen Satz sagen, damit ich ungefähr weiß, worum es geht? <lacht>
0: Nein, bitte lass uns. Hallo und herzlich willkommen zu ich weiß gar nicht wie, führten Folge. 106. Das dilettantische Duett mit Andi und Wickel. Der Anfangsgag ist hiermit auch vorbei. Okay. Ja. Nee, Schade. will ich nicht. Das Schlimmste war, wo die eine Frau zu mir kam und meinte, ich möchte Big wählen, wo finde ich das hier auf diesem Zettel? <lacht> Am und dann musste ich ihr raussuchen, wo die Partei ist. Ich dachte schon, ist das, ist das noch legal, was ich hier gerade tue?
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat sie dich getestet. Das ist ein bisschen so ja. wie ein Restaurant-Tester. Christian Nein, Racht.
0: anschließend saß sie dann noch in der Wahlkabine und hat telefoniert. Ich weiß nicht, was sie geredet hat. Aber, also, weil ich ähm, ihre Sprache nicht gesprochen habe, die sie da am Telefon benutzt hat. Ähm, aber sie hat sich scheinbar noch beraten lassen, was Moment denn jetzt.
1: Mal. Du, du deckst hier ganz einen großen Skandal auf. Ja. Du meinst, es hat jemand gewählt, der nicht Deutsch spricht, habe ich das richtig verstanden?
0: Passiert hin und wieder.
1: Also mal, mal ganz kurz. Also das kann ja wohl nicht sein. Also hallo.
0: Ich wollte gerade sagen, so für alle, die neu eingestellt haben. So. Äh, ich glaube, die Leute wissen mittlerweile. Meinst was, du in Folge ja.
1: 106 schalten? Die Leute die schalten in Folge 106 <lacht> zum ersten Mal in diesem Podcast. Das wäre und, interessant, oder? <lacht> das also wenn
0: ihr zum ersten Mal diese, also das dilettantische Duett hört und dann auch noch diese Folge einfach mal bei äh, uns auf der Webseite, dassel Kommentare -du Kommentar hinterlassen. Ähm, würde mich interessieren.
1: Naja, also ich glaube generell, also... Da, Wir tun auch nichts dafür,
0: dass noch irgendwelche Leute einschalten eigentlich, ne? Ja, das stimmt. Wir holen die Leute ja.
1: nicht mehr genug ab. Es äh, ist so.
0: eigentlich ein Experiment eines YouTube-Kanals mit ungefähr 2,3 Millionen Abonnenten mhm. ähm, zu testen, wie lange Leute sich so einen Scheiß reinziehen, bis sie endlich aufhören zuzuhören. Ja. Und es funktioniert schon seit über 100 Folgen. <lacht> wir können diesen Test leider noch nicht auslösen. Ja,
1: es ist ein soziales Experiment. Ich habe ja. gehört, das ist ja jetzt auch wieder ganz groß in der Munde. Ähm, ja, wir
0: müssen aber noch erst, bevor wir das enthüllen, müssen wir noch zeigen, wie dein Vater dich verprügelt.
1: Ja, und zwar generell war es immer so, ähm, ich musste immer in den Mediamarkt gehen und ein Staubsaugerrohr kaufen. Weil Staubsaugerrohre sind ja relativ stabil, mm. gut, liegen gut in der Hand. Und dann musste ich das kaufen. Dann wurde ich immer zu Hause verprügelt. Und dann war das immer so verbogen. Und dann musste ich wieder in Mediamarkt gehen und das nächste Staubsauger kaufen. Wir waren quasi der größte okay, Staubsaugerabnehmer. <lacht> ich weiß jetzt nicht, worauf du jetzt anspielst. Aber klingt nach einer inter interessanten
0: Geschichte von häuslicher Gewalt. Ja.
1: ja. Worauf wolltest du denn anspielen? Ähm,
0: wir, wir hatten unseren eigenen Ich war ja Wahlhelfer. Ich habe es ja das letzte Mal lang und deutlich erzählt. Ne? Ja, war auch sehr, ähm, sehr,
1: sehr, sehr langweilig, ja. Ja,
0: wir ja. hatten unser eigenes Wahllokal. Und wir hatten unseren eigenen persönlichen Giovanni de Lorenzo-Moment der EU-Wahlen quasi. Unseren ganz persönlichen denn, das musst du Lorenzo kurz erläutern,
1: was der Giovanni Di de Lorenzo-Moment ist. Ne, also die Leute kommen ja rein mit
0: dieser Wahlbenachrichtigungskarte und dann steht da eben drauf, ob sie Bezirkswahl oder EU-Wahl oder beides haben. Dann war da so eine jüngere Dame, die hatte beides, also gebe ich ihr auch beides. Und dann geht sie in die Wahlkabine, füllt das aus und kommt zurück so und sagt Verdammt, ich hätte nicht an der EU-Wahl teilnehmen dürfen, weil ich habe schon in Italien gewählt gestern. Und wie weißt so. Du, ja. ja, was machen wir denn da? Und dann was machst du da? Du rufst dann in dieser bei dieser Nummer an, die du bekommst, wo du dann ähm, also bei der Stadt Hamburg quasi, die sitzen dann ja auch, also die sind nicht faul irgendwie. Ähm die, die haben Tüte. sich hier im Bürgeramt schön zusammengesetzt, irgendwie mit 20 Leuten, schöne Tüte Chips aufgemacht und warten dann darauf, dass völlig verzweifelte ehrenamtliche Wahlhelfer anrufen, die irgendwie dafür verantwortlich sind, dass, dass diese ganzen Wahlen in der EU, in der EU überhaupt funktionieren. so, ne? Also das ist eigentlich schon so absurd, dass unsere ganze Demokratie einfach darauf aufgebaut ist, dass so ein paar Idioten wie ich sagen so, ach Sonntag habe ich nichts vor, ich setze mich gerne zwei Stunden in so ein Wahlbüro, das ist kein Problem.
1: Vor allem äh, wäre wär geil, wenn du dann irgendwie bei der Hotline irgendwo in Indien rauskommst. <lacht> Moment, wir setzen hier in Es war so ähnlich,
0: es war so ähnlich, weil äh, einer aus unserem Team hat dann da angerufen und den Fall geschildert und so. Und es ist ja schon vor vier, nee, vor fünf Jahren passiert dass Giovanni Di Lorenzo meinte so, ja Leute, ich habe zweimal gewählt, unser Wahlsystem ist am Arsch. Und was ist seitdem passiert? Nichts. Rein gar nichts ist seitdem passiert. Weil wir rufen da an, schildern das und die so, ja, kein Plan. Und dann war zum Glück, also diese Dame war ja so, von sich auch schon so, scheiße, Ich hab der, gestern habe ich vergessen und jetzt habe ich es ausgefüllt. Und dann... Haben wir uns einfach darauf geeinigt, dass sie den Zettel zerstört? Ähm, ja, Aber das
1: ist ja auch interessant. Aber das, also ich meine, das ist fünf ja. fünf Jahren.
0: Ist das, also es ist seit fünf Jahren bekannt
1: so? Naja, gut, ich meine, in der Zwischenzeit war ja keine Wahl. Also, es Und ist dann, immer Ja, dann rufst du da
0: <lacht> beim Bürgeramt an, wo so ein chipsfressender Angestellter, also so Beamte sitzt, der irgendwie dafür bezahlt wird, dass er uns jetzt irgendwie weiterhilft. Und er sagt so: Ja, pf, keine Ahnung, haben wir nicht so einen Fall gehabt hier.
1: Aber das ist doch wirklich interessant, weil es ja, ich meine, es ist ja eine europa-EU-weite Wahl. So, und ja. dann ist ja schon die Wahrscheinlichkeit relativ groß, wenn man sagt, ja, EU, alles, alle hängen zusammen, dass jemand, der gerade in Deutschland ist, aber eigentlich in Italien wohnt, dann theoretisch an beiden Orten wählen könnte, wenn er wollte. So, ja. Also, ich meine, dass die, die Wahrscheinlichkeit, also da, allein da, da sieht man doch schon wieder, dass diese Scheiße EU nicht funktioniert, weil noch nicht mal das Wahlsystem klappt.
0: Es scheitert an den einfachsten Dingen, wirklich. Ja,
1: also. diese Scheiße EU.
0: ja. Raus, sag ich. Alle anderen raus, nur noch Deutschland, EU.
1: Ich will, dass Deutschland das einzige Land ist in der EU. Das, das wäre doch geil.
0: Zwar insgesamt war es aber, muss ich sagen, ein sehr angenehmer, ruhiger Tag. Wir hatten niemanden, der sich hier wieder nebengenommen hat, gepöbelt hat. Wir hatten auch bei der Auszählung. Es, also Ich war ja bei dieser Schulung, wo dann diverse Rentner saßen und meinten, ich mache da schon seit 20 Jahren und wir haben immer haben wir dann irgendwelche Hassparolen und Hakenkreuze auf den Wahlzetteln, die müssen sie alle aussortieren. Ich hatte nicht einen davon.
1: Das ist auch einfach, EU-Wahl, da sind, glaube ich, die Nazis für selber zu faul auch, also das ja, ist, die kann man das nur im Osten äh, mobilisieren irgendwie. Hast, meinst du eigentlich, Sachsen hat ein Problem mit Nazis? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nö, nee,
0: habe ich jetzt nicht in Eindruck. Nee, okay.
1: Nee, ähm, nee das, äh, das ist, glaube ich, selbst bei der Europawahl sind die zu faul. Ähm, muss man bei der Bund Bundestagswahl dabei sein. Das ist glaube ich, ein bisschen, bisschen krasser. Ist ja bald ja. wieder. 21,
0: ne? Ich glaube, ja. ja. Also ich wollte jetzt gerade sagen, also geht nächstes Jahr der Wahlkampf los bei uns, aber ist ja gar nicht der Fall. Das ist ja immer erst so zwei Wochen vorher. Ähm, und dann erscheint noch ein Rezo-Video und dann rasten sie alle <lacht> völlig aus.
1: <lacht> ist dir übrigens bewusst, also würde ich gerade nur mal fragen, ist dir bewusst, dass im nächsten Jahr schon wieder der neue US-Präsident gewesen wird? Ja,
0: hat? ja. Also ist mir bewusst Super schnell, oder? Ja. Also ich muss auch sagen, ähm, Trump hat die Welt gar nicht so tief in die Scheiße geritten, wie ich dachte. Also schon so, ich würde sagen, schon so ein bisschen, also er hat die Welt genommen und bis zu den Schultern in Scheiße gesteckt. so.
1: Also es war, ist äh, Aber war nicht Flüße so schlimm wie es nee. ging schnell, also von mir aus kann er noch passieren. Ich meine, oder? hey,
0: ne, wir wollen den Tag nicht vom Abend loben. so. Also, <lacht> da kann ja noch viel passieren, so gerade im Iran und sowas. Ähm, ich glaube schon, dass Trump da noch einiges im Petto hat. Und ich glaube, der wird viel gefährlicher, wenn der mal nicht mehr Präsident ist. Weil du kannst ja nicht, du kannst ihn ja nicht so blitzdingsen wie bei Men in Black irgendwie und er hat alles vergessen, was er jetzt über Area 51 und die Mondlandung und so weiß.
1: Oh ja, das, ähm, das ist nochmal eine Baustelle. Oh, da müssen wir auch mal einen Podcast drüber ja, machen. Da glaube ich so, nämlich, dass er
0: wie so ein Hamster auf Crack wird er anschließend auf Twitter wüten und alles Mögliche raushauen und so. Ja. Und du kannst es ja selbst nicht verifizieren.
1: Das ist tatsächlich, ich glaube, ja stimmt, da das schwitzen die jetzt schon davor. Ja. Was machst du mit einem Donald Trump, wenn der Mann nicht mehr Präsident ist? Allein, was der alles dann für Bezüge bekommt und so, und da hat ja keiner Bock drauf irgendwie. Und was der alles weiß, was machst du mit dem?
0: Der, also auch, was er nicht weiß, das ist, glaube ich, Gar nicht so wichtig. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass du so einen Präsidenten hast, der uneingeschränkten Zugang zum Internet hat und den auch komplett ausnutzt. So, ne?
1: <lacht> Aktuell ist er ja noch mehr oder weniger reguliert, so ein bisschen. Also ja. wahrscheinlich im, im Weißen Haus haben die auch ein paar IPs gesperrt von irgendwelchen Webseiten. Da kommst du auch nicht so ganz so, also, weiß nicht, benutzt Donald Trump ein Proxy. Ich habe keine Ahnung, hat der auch so ein VPN installiert dass er auf irgendwie auf YouPorn kommt, keine Ahnung. Aber wenn der einmal in seinem Haus ist, irgendwie in New York, im, im 20. Stock und dann von da aus twittern kann, wenn er nicht mal Präsident ist, das ist, glaube ich, am gefährlichsten, ja. ja
0: der, der wird ja nicht auf einmal ruhig sein oder so, sondern ganz im Gegenteil, also wenn er jetzt verliert, dann wird er, glaube ich, noch mehr eskalieren auf Twitter.
1: Ja. Es gab, es gab ja bei den Päpsten, gab es ja immer den Gegenpapst. Vielleicht gibt es dann auch einen Gegenpräsidenten dass dann irgendwie Bernie Sanders 2022 zum Präsidenten oder 2021 zum Präsidenten gekürt wird, aber Donald Trump, er nennt sich dann selber zum König der USA und dann <lacht> regiert er so parallel.
0: Mit seiner eigenen Währung. Ja, ja.
1: ja so irgendwo in, 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 in Mittelamerika, da, keine Ahnung, wie die ganzen Staaten heißen, wo 90 Prozent der, des Staates aus, aus Maisfeldern besteht, da ist dann Donald Trump irgendwie Präsident und dann gibt es auch den Donald dann als Währung. Aber nur, nur die Scheine eine Million und ein, 1,5 Millionen. So Wie viel
0: kostet das ein Donald Trump?
1: <lacht> ja. So, so. Aber ganz, die Inflation ist schlimm. Ja, ganz schlimm, ja, ja. ja. Ähm, und das, der, das, der ganze Staat wird umrandet von einer riesengroßen Mauer, die aber sehr durchlässig ist, weil er nicht genug Geld mobilisieren konnte.
0: Das ist mehr ja. so eine theoretische Mauer, ne, die in unseren Köpfen herrscht, glaube ich.
1: Ja, ja. ja doch, glaube ich auch. Ja. Ähm, genauso wie Ost- und Westdeutschland. Oh! Wow. Da hat er was ähm, Aber
0: die, die Mauer reißen wir noch ein, glaube ich.
1: Meinst du? Ich aber glaube, Wahlen. Wahlen.
0: Nee, ähm, nein, ich glaube, da muss viel in der Gesellschaft passieren wieder. Ähm, man sieht ja auch, das, ich, das fand ich sehr spannend. Ähm, so, so Leipzig zum Beispiel hat ja komplett Grün gewählt, so, ne? Mhm. Also nicht komplett, aber äh, Grünen haben da gewonnen, so. Und du siehst in den Großstädten immer also wo noch viel passiert, wo die Leute abends auch mal ins Kino gehen können, wo Konzerte sind irgendwie, ne? also wo so ein gesellschaftliches, kulturelles Leben möglich ist, ähm, ist das alles noch nicht so auf dem absteigenden Ast.
1: Ja, es sind auch also überraschend viele Großstädte, die grün gewählt haben, also nicht nur im Osten. Ich glaube, München ist auch größtenteils grün. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, also ich glaube, München ist generell liberaler als der Rest von Bayern, aber Bayern ist ja auch sehr ländlich. Ähm, ja. Was da auch eigentlich wieder dafür spricht, ne? sobald du irgendwie nicht mehr so viel Kontakt zu Menschen hast, findest du Menschen grundsätzlich mehr Scheiße und willst Parteien, die <lacht> so ein paar Menschen einfach raus ich aus darf Deutschland nie aus der
0: Großstadt rausziehen halt.
1: <lacht> Ja, aber das ist so, ähm, vielleicht hängt das miteinander zusammen. Man muss einfach einfach mehr Konzerte, einfach ja. mehr Volksfeste, einfach mehr Brot und Spiele, sage ich da nur.
0: Ja. ja, München ist so wie dieses kleine gallische Dorf, das könnte man jetzt über Leipzig <lacht> aussagen, ja. dass ich gegen den braunen Sumpf stemmt.
1: Genau, ja. So von ja. außen, aber es schwappt immer mehr. Und das
0: Ding ist ja, es ist, ist ja, also es ist, ist ja in Ordnung für die Leute, wenn sie unzufrieden sind und so, ne? Also das mag ja auch sein, dass es den Leuten da auf dem Land im Osten nicht gut geht und so und die wirklich abgehängt wurden und verarscht wurden, auch mit der Wiedervereinigung, so jobtechnisch und sowas, ne? Also, das will ich ihn gar nicht nehmen, aber das darf eben nicht die Lösung dann sein, zu sagen, ja, dann will ich eben AfD... die.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, ne, also Grün ist mindestens genauso schlimm wie AfD, weil man muss, also man muss das mal vergleichen, also, ähm, Leute an der Grenze abknallen, finde ich genauso schlimm wie ein Tempolimit einführen zum Beispiel. Ist für mich, also es wiegt sich auf. Von daher muss man wirklich sagen, Leute Grün an der Grenze abschließen,
0: ist genauso schlimm wie keine Krügel mehr essen.
1: <lacht> da muss man echt auch ein bisschen vorsichtig sein. Leute glaubt nicht alles, was euch die Grünen erzählen. Hast du dieses eine Video gesehen von wie heißt die, wie heißt die Vorsitzende der Grünen, Senta Berger, die jetzt irgendwie? Nee, wie Klingt heißt mehr die? wie ein Hund, oder? Die, ja, also ich habe den Namen vergessen, die jetzt im Europaparlament sind. Und ähm, wo sie ist das so ein die mit den kurzen Haaren? Ja, genau. Wie heißt sie denn ja. nochmal? Santa oh. Fe? Keine Ahnung, sie hat <lacht> so einen komischen Namen. Das ist aber nur eine Abkürzung. Man denkt irgendwie, ach, das ist aber ein interessanter Name, aber dabei heißt sie irgendwie Stephanie oder sowas. Ähm, Ska-Keller, oder? Ja, genau, Ska-Keller, ja. ja, genau. Ähm, und ähm, Franziska heißt sie, glaube ich, mit Vornamen. Aber Ska ah, klingt einfach geiler. Ähm, das
0: klingt rebellischer auf jeden Fall, als würde sie ähm, ja, weiß nicht, als würde sie Ska hören, wahrscheinlich, was ich mit eher einer linken Bewegung verbinde. Ja. ja.
1: Ähm, und äh, die haben ein kurzes Video aus dem Europaparlament gemacht, wie sie gesagt haben, hey, wir sind jetzt auch da und so. Und äh, da hat man schon wieder gesehen, äh, ich glaube, sobald die Grünen über 20 Prozent bekommen, wird irgend so ein Schalter umgelegt und ich werde plötzlich ganz schön scheiße, ganz schön unsympathisch. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie das, das funktioniert noch nicht. Das ist seit seit 40 Jahren bei den Grünen irgendwie drin. Über 20 Prozent. Gleich werden wir mal irgendwie ein bisschen strange, so wo die Leute denken, was, was habe ich eigentlich genau gewählt? Sind das Menschen? Ja.
0: ja, das Ding ist ja auch. Ich weiß auch noch nicht, ob die Grünen so, die Antwort drauf sind. Erstmal finde ich, das ist ein sehr schönes Signal. So, weil man merkt, okay, Klimaschutz ist den Leuten wichtig. Ähm, es ist, auch die EU ist den Leuten wichtig. So, ich glaube, es wurde auch viel gewählt. Ähm, ob man pro EU ist oder gegen EU. Ja. Ähm, also, in der Hinsicht ist es eine gute Wahl, ob die Grünen nachher konsequent genug sein werden. Den, den Klimawandel quasi aufzuhalten. Und sei es nur für Deutschland. Jetzt kommen ja wieder die Leute, die sagen, ja, aber in China und so, das, das nützt ja alles nichts, ne? von wegen, wenn wir hier in Deutschland uns darum kümmern. Ja, aber das ist, wenn jeder danach argumentiert, dann wird sich auch nichts ändern.
1: Ja, das ist dieses invertierte America first. Ne, irgendwie. Ja. Also wir, wir wollen am besten sein, alles, ne, das können wir auch verstehen, aber da muss man sich auch nicht wundern, wenn dann plötzlich Italien sagt, ja gut, aber wir handeln jetzt auch nicht mehr im Sinne der EU. Das ja. funktioniert umgekehrt genauso. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und es funktioniert ja, also ich weiß nicht, was machst du jetzt mal ganz äh, akut, was, wo handelst du grün im Alltag?
0: Ich esse ja zum Beispiel kein Fleisch. Also ich glaube schon, dass das einen großen Impact hat, hm. wenn Leute einfach weniger Fleisch essen würden.
1: Isst du nur Fleisch nicht im Hauptgericht oder auch so auf, auf Brot? Ist da auch gar, gar, nicht, gar kein Fleisch. Okay. Weil ja. tatsächlich ähm, so seit drei, vier Wochen mache ich das eigentlich genauso. Ja. Ich esse eigentlich auch kein Fleisch mehr. Also sowohl also im, im Hauptgericht nicht mehr, als auch irgendwie so Wurst oder sowas. Ja, Wurst ist ja. ja kein Fleisch, muss man ja sagen. Also Wurst ist ja nochmal was, ganz was anderes. Aber selbst Wurst habe ich verbannt.
0: Ja. Ähm, also, und das ist, man merkt das eigentlich gar nicht so richtig, oder? Also nö. ich zumindest. Das war für mich keine große Umstellung.
1: Nur, es ist, was mir auffällt, ist, ähm, es gibt tatsächlich, wenn du einfach Sachen auf dem Brot essen willst, gibt es weitaus weniger Auswahl, habe ich das Gefühl, als bei Hauptgerichten. Also fleischlose Hauptgerichte ist relativ easy, aber ja. die ganzen Kühlregale stehen voll mit verschiedenen, also mit 17 verschiedenen Salami-Produkten ja. und dann noch irgendwelche komischen Die alle in Auf unterschiedliche sind.
0: Formen gepresst wurden. Äh, ja, genau. Worden, ja. Ja. Die
1: einen sind irgendwie so Herzblattförmig, die ja. anderen sind so viereckig, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja. Dann gibt es Gourmet-Salami und Gourmet Pfeffersalami und so ein Crap. Und dann gibt es noch so, so Aufstrich, irgendwie so Rügenwalder Wurst, keine Ahnung, wird kann, kann, gar nicht mehr erkennen, kannst dass du das überhaupt mal Fleisch war, also Teewurst oder so. Ganz, ja. ganz seltsame Konsistenz. <lacht> ähm, und das gibt es dann auch nochmal in 20 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und dann stehst du davor und denkst ja, okay, was kann ich jetzt essen außer Käse, so Käseaufschnitt, wenn ich ja. kein Fleisch essen will? Nichts.
0: Äh, ja, ja, also Käse kannst du natürlich, ja. nur no shit. Ähm, was ich sehr gerne mache, ist mir irgendwelche Aufstriche holen und dann noch so einen ähm, Turm zu Babel drauf stapeln quasi. Oder es ist mehr so ein Pisa-Turm eigentlich. Ähm, aus Gemüse und so einer Scheiße.
1: Das ist scheiße, ja. So ich <lacht> scheiße. Gemüse ist
0: für mich Abfall. Äh, nee, also so, ich mache dann tatsächlich gerne, dass ich dann, also ich weiß nicht, ich habe so einen Paprika-Chili-Ausstrich. Oskar, was ist los heute mit dir? Du hast eben schon deine ganze Karotte ins Wohnzimmer geköbelt und jetzt läufst du hier die ganze Zeit nervös Her.
1: Ja, ich höre, der flaniert, ne? die ganze Ja, Zeit. der
0: ist was unglaublich ist unruhig heute, Oskar. Was ist los?
1: Komm mal her! Ich finde, flanieren ist generell, muss ja. man mal sagen, flanieren ist eines der besten Sachen, die man macht.
0: Also man selbst würde auch gerne flanieren, so, Es ne? klingt Richtig. immer so, als heute gehe ich mal flanieren, so das sagt, glaube ich, viel darüber aus, wo man gerade im Leben steht.
1: Ja, gesehen und gesehen werden, sage ich ja. dazu. Ähm, die und
0: sich auch okay. den Luxus leisten können, jetzt flanieren zu gehen, sozusagen, weil es ist ja auch ein zeitliches Commitment und so. Richtig. Ähm, Aber also sich das rausnehmen zu können. Ist schon viel wert, glaube ich. Das Schlimmste so.
1: beim Flanieren, finde ich, ist, wenn irgend so ein ähm, halbseitiger YouTuber um die Ecke kommt und dich dann fragt, wie viel dein Outfit wert ist. Weil das mag ich echt <lacht> überhaupt nicht. Wenn ich an der Kühe spazieren gehe und dann kommt irgendwie, äh, dann kommt irgendwie, äh, wie heißt der, Aporette, kommt dann vorbei ja. und fragt mich, wie viel meine Kappe kostet. Das finde ich einfach sehr unsympathisch. Weil, also klar kostet das viel Geld. Ich meine, hallo. Aber äh, ich mag das nicht so, wenn man das in irgendwelchen YouTube-Videos dann sieht.
0: Nee, das, ähm, ich frage mich auch immer, wie viel ist da gelogen. Ich kann es ja nicht beurteilen, ne? wenn sich da so ein 16-Jähriger hinstellt und sagt, so, mein, meine Sneaker kosten irgendwie 600 Euro, mein T-Shirt 80 Euro, meine Kappe, die ich ja auch habe, 120. Und dann denke ich so, Alter, so viel Le Geld habe ich in meinem ganzen Leben wahrscheinlich noch nicht für Klamotten ausgegeben.
1: Ja, sieht man aber auch dafür, Mikkel. Also das ja, aber das ist es mir auch wert. Ne? Ja. Das Ach so, ist, bist, ich, ja, okay.
0: Ja, ich, ich habe das nicht nötig, da irgendwas ähm, den Leuten vorzumachen.
1: Das wäre mal interessant, mal zu fragen, wie, wie wenig ist da ein Outfit wert? Also so den, derjenige, ja. der das billigste Outfit anhat. Nackt, klar. Also gibt's auch Powered immer, by Kick. Ja, so, so, so maximal ein Zehner.
0: Ist, so, ist Kick eigentlich noch ein Thema in Deutschland oder wurde Kick irgendwann uncool, so ein bisschen wie Facebook und von Primark ersetzt quasi?
1: Ja, ich glaube, Kick äh, hat das Aldi- und Lidl-Phänomen so hinter sich. Also ähm, ist, man wusste, dass es billig ist, aber es sah auch so aus, als wäre es billig. So, die Läden sehen scheiße aus und jeder ja. weiß, es ist billig. Das ist ja bei Primark im Prinzip genauso. Also es ist auch der letzte Rotz. Wahrscheinlich ist, kaufen die sogar bei Kick ein und verkaufen es dann selber irgendwie zehnfach höher für den Preis. Ähm, aber dafür, dafür ist es dieselbe Ware und dafür sehen die Läden aber schicker aus. So, mhm. Und dann denken die Leute, oh Mensch, da gehe ich jetzt aber hin, das ist ja richtig cool. Das poste ich mal auf Instagram. Ähm, ist genau dieselbe Kacke. Also man muss Kick ein bisschen aufpassen, glaube ich. Also hier mal unser Tipp an Kick. Ähm, macht mal eure Läden schöner. Vielleicht Unsere auch mal einen anderen Tipp-Kick. Nee, Kick-Tipp. Ja, <lacht> Kick-Tipp. Hast du <lacht> Tipp-Kick gespielt früher? Bist du ein <lacht> Tipp-Kicker? Ja,
0: ich habe das dann immer zu diesen ähm, zu den großen Events quasi... <lacht> So. Achso, warte mal, nee, Tippkick, das war dieses, wo man so draufgedrückt hat, ne? Ja, das auf dem, ja. ja aufm ich dachte gerade, das ist so, so Tippspiele zur Fußball-WM oder so. Achso, nee, das ist,
1: <lacht> da müssen wir aufpassen. Das ist, glaube ich, rechtlich auch ja. ein bisschen, bisschen schwierig, da jetzt drüber zu reden, was du da für, für Anleihen und Hebelverfahren oder im Aktienmarkt Ja, aber das
0: ist, also man, wie gesagt, hat schon seine Gründe, dass ich jetzt eine 13-Mal-Wohnung in Hamburg habe, ne? Also, ja. das ist, ähm, aber vielleicht cool. mache ich da demnächst mal so einen YouTube-Kanal und erzähle den Leuten, wie ich ähm, ja, mein Startup von mit quasi null Invest einfach hochziehen. Vielleicht wollt ihr mich auf Patreon da unterstützen. <lacht> Schon wieder so, weißt du, es, ich denke manchmal sind wir zu also nicht selbstreferenziell, aber wir machen zu viele Anspielungen auf Dinge, die keiner mitbekommt. So. <lacht> ja, ja. <lacht> Und die Leute zu Hause denken nur, was labern die schön, den ist aber wichtig, für einen
1: Dünnfisch. Für uns beide ist es aber sehr lustig. Ja, ja. ist aber wichtig, dass du auch deine dein Geschäftsidee, die darf nicht neu sein. Also das nee. muss im Prinzip 90 Prozent derjenigen, die sich heutzutage irgendwie selbstständig machen im Medienbereich, müssen dieselbe Idee haben. Weil, ich <lacht> habe auch ständig
0: ja. momentan Werbung irgendwie für irgendwelche Typen, auf Facebook, die die mir erzählen wollen, wie man für lokale Unternehmen ähm, ja Social-Media-Agenturen hochzieht. Also von wegen so, ah, jedes Unternehmen in deiner Nähe braucht irgendwie eine Social-Media- Agentur und wir erzählen dir jetzt, wie das geht so. Und du weißt genau, deren Produkt ist nicht <lacht> Social-Media-Agentur zu sein, sondern deren Produkt ist einfach das Geld von mir zu nehmen, damit sie mir dann wahrscheinlich irgendwie eine PDF schicken, wo drin steht so, ja, so ist es eine Facebook-Webseite. Ja. Ähm, und also, es klappt, ne? Also, es klappt, das ist das Schlimme.
1: Ja. Aber ich finde grundsätzlich, also kleine Unternehmen, äh, ich finde, heutzutage gehören abgestraft von irgendeinem Gerichtshof, wenn die zum Beispiel, wenn so, so, so ein Restaurant zum Beispiel nicht ihre Speisekarte online hochlädt dann denke ja. ich mir, ja, dann willst du auch nicht, dass irgendjemand zu dir geht, aber sich dann beschweren, dass irgendwie Amazon äh, viel mehr verkauft irgendwie und den Markt wegrennt, wenn du noch nicht mal die Öffnungszeiten von deinem Scheißladen auf deiner Webseite stehen hast, wenn du überhaupt eine Webseite hast. Das, finde ich, gehört in Zukunft abgestraft. Wäre ich dafür, wenn ich in, ins Europaparlament gewählt werden würde, kleine Unternehmen auch mal bestrafen.
0: Ich finde, wir sollten Unternehmen dafür bestrafen, wenn sie immer noch so dumm sind und tatsächlich Steuern bezahlen in Deutschland. Das, das auch. Das ähm, wäre ja. viel konsequenter. Zum Beispiel mit einer Steuer. Ja. <lacht> Wie, sie haben die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, Steuern zu hinterziehen, gar nicht wahrgenommen? Ja, es tut mir leid. <lacht> ja, verdammt, die werden ja schon zur Kasse gebeten. dafür. Ja, aber dann von dem
1: Rest, der da übrig bleibt, auch nochmal 60 Prozent nehmen. Weil sie einfach <lacht> zu doof sind. Es wäre ja auch, wie gesagt, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, gerichterlich würde ich noch einen Paragrafen irgendwo ins Strafgesetzbuch reinschreiben, wenn Leute einfach zu dumm sind. Also wenn du irgendwas, wenn du einen Laden beraubst, ja, dann kriegst du ja dafür, kommst du in den Knast. Aber wenn du dich dabei noch dumm angestellt hast, also sie haben dich gefunden, ist ja allein schon doof genug, weil du hättest ja. dich auch einfach eine Maske aufsetzen können. Allein dafür nochmal extra fünf Jahre. Der Dummheitsparagraf. Wenn du dich richtig dumm angestellt hast, nochmal fünf Jahre extra. Finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Mhm. Kann ich, kann ich mir wunderbar vorstellen. Die Dummen müssen ja auch auselektiert werden. Das ist ja auch das ist ja normaler Darwinismus. Dafür gibt Dumme es, glaube ich, ähm, die AfD. Das, Meinst du die, ja, die weiß ich nicht, ja.
0: registrieren sich da quasi gerade alle mit jeder Wahl. Ja. Ähm, und irgendwann geht man dann durch diese Register und sagt, okay, in Australien ist noch sehr viel Platz. Die sind es gewohnt, dass wir unsere Leute, mit denen wir nicht zufrieden sind, quasi dahin schicken.
1: Siehst du, und das, da musst du jetzt wieder aufpassen, das ist jetzt ja. wieder diese MLPD-Grüne-Meinung, ja, ja, wo genau wo, wo dann die AfD wieder sagen kann, ja, aber ihr seid genauso schlimm Das mindestens ist Volksverhetzung. So wie, ja, ja, wenn nicht sogar noch schlimmer und ich zeige euch jetzt an, weil und, ja, dann, dann nimmt der Kreislauf wieder seinen Lauf und alles geht wieder von vorne los. Nee, ja. da musst du echt aufpassen. Einfach, ich finde, man sollte mehr mit Rechten reden einfach. Auf die zugehen, in irgendwelche Talkshows ja. einladen, am besten auch die ganze Talkshow irgendwie Markus Land mit vier AfD-Leuten. Einfach mal mit denen reden. Ja. Die, können, die haben tolle Geschichten auf Lager. Das
0: hat sich in der Vergangenheit immer als sehr, sehr gut erwiesen. Ja. Ja, lassen ähm, wir das.
1: Ja. Äh, apropos äh, Chemie, Mikkel. Ähm, ich habe äh, hab ein Problem mit Atom. Mit Weil, Atombomben? Nee, mit Atomen an sich. Ich gl glaube, da besteht bei mir noch ein bisschen Erklärungsbedarf, ich habe Sachen, also grundlegende Sachen noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Ähm, und du bist ja ein alter Chemiker, du, ich weiß nicht genau, was du da zu Hause zusammenrührst, aber du hast irgendwie gesagt, für den Klassenkampf oder sowas, hast du irgendwas da gemacht? Ich weiß nicht mehr genau was. Irgendwas Aha. zusammengerührt. Ähm, da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, ne? So Atome, ja. Da ist ja in der Mitte, <lacht> in der Mitte sind ja die Neutronen und die Positronen und außen sind die Elektronen, ne? Wenn du das sagst, ja. So, was ist aber dazwischen? Ist da Vakuum? Weil da kann ja keine Luft sein, weil Luft besteht ja auch aus Atomen. Du kannst ja aber nicht ein Atom quasi in, in, so in ein anderes Atom reinpacken. Was ist dazwischen, Nickel?
0: Ich Stell dir mal vor, wie sie so kleine Hände haben, an denen sie sich festhalten.
1: Also Hände, ja. das sind Hände. Okay, das klärt natürlich schon mal Frage 1. Frage 2 ist, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, so ein Baumatom, ne? Also wenn du jetzt irgendwie, du bist ein Baumatom, jetzt von so einer schönen Linde. Und jetzt ist außenrum gerade Sommer und ganz viele Luftatome kommen da auf dich zu, prasseln auf dich ein, weil so viel Luft da rum, um dich rum ist. Warum? also dann sind die Baumatome, sie müssen doch dann sagen, nee, ihr Luftatome, ich habe keinen Bock, dass ihr jetzt hier äh, euch bei mir irgendwie ansiedelt, also weißt du, weil, weil sonst würde Baum und Luft ja so vermischen, sich vermischen, sondern aber du, du hast ja immer einen eigenen Baum da noch stehen, kannst du mir noch folgen, Mikael, bist du noch da? Nee, das, ich bin ausgestiegen, wo du meintest, so. Atom. So, so. Das. und jetzt ist meine Frage, das ist doch eigentlich, also, dann sind die Luftatome für den Baum doch quasi wie so Flüchtlingsatome wollen die dann sagen, so ich echt keinen Bock, diese scheiß Luftatome, die stinken aus dem Mund, die müssen wir alle wieder zurückschicken, die dürfen jetzt nicht irgendwie in unsere Gesellschaft sich integrieren. Warum vermischen sich Luftatome und Baumatome nicht? Warum ist das nicht eine Matsche am Ende? Warum ist das alles so abgegrenzt? Das verstehe ich nicht. Erklär du dafür,
0: das, dass wir weniger Mauern bauen im Atomsektor.
1: Es müssen mehr, also ja, vielleicht, einfach mal gucken, was passiert. Also man könnte mal, Baum, Baum und Luft kann man doch mal mischen einfach. Mal gucken, was, was so passiert. Vielleicht ja. kommt ja was Neues raus. Okay. Du kannst äh, mir wirklich. Das sag das, nächste Woche Bescheid. Du kannst mir überhaupt nicht helfen bei irgendwas. Nee,
0: das ist, es gibt so Themen, ähm, da, da macht mein Kopf einfach dicht, wenn du nur irgendwie ein Wort in den Mund nimmst, so. Ja, sorry. Und das, das gehört leider dazu. Hm. Weißt du, bisher war das hier so leichte politische Kost, die uns irgendwie die erste halbe Stunde getrieben hat. Und dann fängst du mit sowas an und das tut mir immer in der Seele weh.
1: Du bist am Mittwoch zugefahren. Hier die Top 3 der Zugstories von Mikkel am Mittwoch. Das ist ja immer das Lustige. Wenn ich Zug fahre, passiert immer
0: wenig bis gar nichts. Also ich hatte 20 <lacht> Minuten Verspätung, das war schon das Aufregendste, glaube
1: ich.
0: <lacht> ja. Weißt du, wenn Klar. du Zug fährst, dann läuft irgendwie das Klo über und die ganze Scheiße läuft einmal durch den Waggon bei dir. <lacht> ähm, ja, wenn ich Zug fahre, ja, dann oh, weiß nicht, irgendwie, dann fällt man die Sitzplatzreservierung aus oder so und man muss nee. den Herrn sagen, dass man da sitzt. Aber das ja, war's dann auch. Ja, ähm,
1: ich, ja der Trick ist, weißt du, der Trick ist einfach, diese Situation selber zu forcieren. Ja. Einfach mal ein bisschen... Einfach ins
0: Klo kacken, <lacht> ganz viel Klopapier reinwerfen, sodass nichts mehr ablaufen kann. Und ja. Schon oder was meinst du? Ja,
1: du, also das ist Podcasting Next Level. Also so diese ICE-Stories sind ja, glaube ich, Bestandteil eines jeden Podcasts. Ja. Ähm, aber es next level jetzt, nächste Meta-Ebene, du bist derjenige, der diese Sachen auslöst. Und dann guckst du einfach mal, welche Podcaster alle jetzt bei dir im Zug waren, weil es sind ja viele. Ja. Ähm, und dann hörst du jetzt irgendwie bei dem, bei dem Sex-Podcast von irgendwie so zwei 50-jährigen bartragenden, dicken Männern. Ähm, die sich gerade über Kinderpornografie unterhalten. Ähm, ah, übrigens, ich bin letztens im Zug gefahren und da ist die Toilette übergelaufen.
0: Es, es gibt doch diesen Film mit Jacke Gillenhall, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ähm, wo er so jemand ist, der immer als erstes so bei Unfällen und so vor Ort ist und dann die Kamera drauf hält und so. Ähm, und dann irgendwann muss er das immer weiter toppen und sorgt dann quasi selbst für diese Unfälle. Ja. Gibt es so jemanden schon im Podcast-Business, der so Sachen auslöst, damit er irgendwas im Podcast zu erzählen hat, würde mich nicht wundern, wenn das bald passiert.
1: Pranks im Podcast. Und Bombenprank im Podcast. Und dann außersehen, <lacht> außersehen. ich ruf Ansatz dich mal aus. kurz
0: an und sag, unter deinem Schreibtisch liegt eine Bombe.
1: Das, das also, das glaube ich, weiß ich nicht, ob, also, sobald ApoRed und diese ganze Hamburger Crew die Podcasts entdecken, vielleicht. Ja.
0: Ist ähm. auch nur eine Frage der Zeit, oder? Also. Ja. Ähm, ich habe also ich hab letztens mal so durch die, durch die Post-Podcast-Rubrik gestöbert und ich finde es lustig, wie viele ähnliche Thumbnails es gibt. Also in der Regel sind immer zwei Personen drauf, mindestens zwei Personen. Ja. Und dann eben in sehr schön geschrieben noch der, der Titel des Podcasts. Und dann noch ähm, so,
1: ein, so, ein, so ein Mikrofon, aber stilisiert als Bild noch. Ja, zum Beispiel, ja. ja. Also
0: wir, wir gehören doch eindeutig. Zur, zur, nicht zur Unterzahl, aber ähm, vielleicht würde es helfen, wenn wir auch unsere Gesichter einfach auf diesen Podcast packen. Wobei wir ja immer gesagt haben, dass wir, ich gehe hier gerade durch, es sind wirklich viele Leute, die sich darüber verkaufen, dass sie ihr Gesicht auf, aufs Thumbnail packen.
1: Ich musste echt äh, letztens lachen, weil auf, auf Twitter hat uns ähm, irgendeine äh, nette Dame so, so ein Redesign unserer Webseite geschickt. Ja. Und dann habe ich mir das angeguckt <lacht> und dann habe ich unser Logo da gesehen. Ja. wie das da so alles so schön gemacht und da oben liegt, dieses hässliche lila, pinke Logo mit dieser <lacht> komischen Schrift, da muss ich wirklich lachen, wie ich gedacht habe, da, das ist wirklich das Letzte, was sie halt nicht mehr verändern kann. Ja. Und das ganze Design, alles schön unter dieses Logo. Also du Logo. willst
0: sagen, wenn jemand ein schönes Logo basteln kann, <lacht> aber es würde mich mal interessieren, ob das, ob das so, ob die da Leute das machen, weil Studien haben bewiesen, sobald Gesichter auf dem Thumbnail sind, Hören die Leute, ist lieber, oder ob das einfach so ein Anflug von fehlender Kreativität ist. Ich meine, hier so zwei Tomate, ne, Der, dieser, ähm, ja, von, von Fischkopf und Sturmwaffe, die gesagt haben,
1: ähm,
0: die gesagt haben, so, ey, das, was, was die da beim dilettantischen Duett machen, das gefällt uns echt gut, das wollen wir auch tun. Deswegen machen wir es einfach genau dasselbe, was die da tun. Ähm, selbst die haben ihre Gesichter auch eine Tomate gefotoshopped.
1: Ja, aber bei mir, ich, ich nenne sowas immer inverse Clickbait. Also ja. äh, quasi ein Bild, ein, ein Thumbnail, so unkreativ und so langweilig zu gestalten, dass man sich denkt, das kann nicht alles gewesen sein. Es ja. kann nicht sein, dass es so langweilig ist und deswegen muss ich reinhören. Das war eigentlich, also auch die pinke Farbe war damals, ich habe ich hab das ja in stundenlanger Kleinarbeit, habe ich dieses Logo gestaltet. Ja. Und ich habe mir gedacht, welche Farbe ist noch wenig vertreten? Es ist einfach die hässlichste Farbe, die es gibt. Einfach so ein knalliges Pink. Was auch immer, auf jedem Display sieht scheiße aus. Das, und ich, das ist eigentlich die Intention. In
0: welcher Kategorie sind wir eigentlich bei Spotify? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Comedy und Unterhaltung? Du kannst das irgendwie Ich habe auch einen Kommentar gelesen ähm um jetzt die Kommentare schon vorwegzunehmen, einer hat geschrieben, äh, Folgen werden auf Spotify und auf iTunes immer mit so einem kleinen E gekennzeichnet für Explicit, also für, für Inhalte, die, wo, wo böse Wörter wie zum Beispiel Kacke gesagt wird oder du Eumel. Ja. Ähm, und dann werden die immer geflaggt. Als, als, äh, also Dann können kleine Kinder das nicht hören, keine Ahnung. Ich hab, musste da noch nie eine, eine Anfrage bestätigen, möchten sie jetzt über 18 Content hören, dieser komische Podcast da. Und die Challenge wäre, einen Podcast zu machen, wo dieses E nicht gesetzt wird. Dazu muss ich sagen, dieses E ist immer da, weil wir das so eingestellt haben, dass es immer da ist, weil man mhm. sonst, ich glaube, Vertragsstrafen in Höhe von 500 Milliarden Euro bekommt. Wenn iTunes äh, davon Wind bekommt, da ist einer nicht als mit einem E gekennzeichnet, aber da werden solche bösen Wörter gesagt wie du du Querdepp, ähm, dann gibt es da gleich Strafen für. Aber in aufpassen.
0: Interviews Kunst und Unterhaltung
1: Interviews, weil wir einmal eine Folge hatten <lacht> mit dem Heider.
0: Ja. Cool. Ähm, das finde ich ja spannend.
1: Das kannst du aber auch irgendwie einstellen. Ich habe diese ganze podcast Ja, ich habe ja mal
0: den Podcast bei Spotify eingestellt und da konntest du tatsächlich, ich glaube, zwei Kategorien oder so auswählen.
1: Ja. Ähm, habe
0: ich auch schon lange nicht mehr reingeguckt, was das so geht. <lacht> oder habe ich Nee, ich habe dann auch das stilettantische Dread da angemeldet, ne?
1: Ja, ja. wir waren sogar schon früher dran. ja. Ja. Stimmt, ja. So war das damals. Ach ja, Podcasts. Ich finde aber generell, ähm, je mehr Podcasts es gibt, also je mehr Leute, ich, von denen ich mitbekomme, dass sie jetzt einen Podcast haben, desto uncooler wird Podcast, finde ich.
0: Ja, man fragt sich schon, also man äh, guckt so ein bisschen mit so einem schielenden Auge schon, was kommt als nächstes? Wo kann man dann vielleicht mal von Anfang an dabei sein und wirkt nicht so verzweifelt wie derjenige, der sich hinter den Zug wirft? Ähm, ja. Das stimmt auf jeden Fall, ja. ja aber der
1: Podcast entwickelt sich aber sehr gut. Ja, ähm, weil man muss ja dazu sagen, wir machen das ja glaube ich schon seit 2015 oder sowas, also ähm, auch relativ late to the party generell, aber früh im äh, Vergleich zu allen anderen großen Influencern, die jetzt irgendwie ja. äh, Palina Roginski macht jetzt einen Podcast. Und, aber äh, die machen
0: das auch immer nur alle, weil die dafür Geld kriegen, ne? das ja. kann man jetzt auch mal so sagen, also
1: ja, weil ja. wenn dann direkt in der ersten, also bei Palina, ja, war direkt irgendwie in der zweiten oder dritten Folge war dann direkt Guido Maria Kretschmer irgendwie als ja. Gast. Wo ich mir dann denke, ja gut, der macht den ganzen Tag nur Shopping Queen, sitzt er halt die ganze Zeit in der Greenbox und kommentiert das. Der hat eigentlich keine Zeit, außer <lacht> es gibt ordentlich Cash.
0: Ich analysiere gerade mal so ein bisschen unsere ähm, Spotify-Stats. Wir müssen mehr Folgen mit Emoji-Titeln machen, das hat sehr gut funktioniert.
1: Oh, ja, das ja. ist glaube ich, ja. Dieses Mal, ach, warum nicht? Es gibt doch genug Emojis. Also, da sind ja. wir in den nächsten 200 Folgen auf jeden Fall ausgelassen. <lacht> was ist das? Das ist immer so
0: die Herzfolge, weißt du noch damals in der Herzfolge?
1: Ja, das war geil, ja.
0: Aber wir können uns, das, es das läuft, das ist, wir sind auf einem aufsteigenden Ast, was ähm, so die ganzen Zuhörer. Das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie hier den Himalaya gerade besteigen, aber es ist wie so ein schöner. Ja, leicht, also um ein paar Grad steigende Wanderfahrt im Schwarzwald, weißt du? <lacht> ja, nee, weiß ich nicht genau. <lacht> das ist ähm, äh, Regelmäßig ernährt sich das Hamsterchen, sagt man, glaube ich.
1: Mhm, ja, wenn man sich verspricht, sagt man das, ja. <lacht> Und äh, ja, das, so sieht das bei uns aus. Ich würde äh, einfach mal jetzt pitchen, dass wir diese Folge benennen wie das am wenigsten genutzte Emoji. Und das am wenigsten genutzte Emoji ist so ein blaues Quadrat, wo drauf steht abc Das ist das okay. am wenigsten benutzte Emoji. Können wir mal Emoji ausprobieren,
0: das würde mich auch interessieren, ob das funktioniert. Oder so, äh, ich warte ja immer noch darauf, dass wir irgendwie mal durch irgendeine Benutzung irgendeines Zeichens irgendwie dafür sorgen, dass Spotify stirbt oder so, ne? <lacht>
1: ja, dass die Daten von kaputt gehen.
0: <lacht> ja. <lacht> Alles gecrashed, es gibt auch kein Backup mehr. Die ganzen Musiker müssen ihre Musik noch mal neu einspielen und hochladen.
1: <lacht> oh, Taylor Swift, ob sie es da noch mal macht, weiß ich nicht.
0: Ja, schwierig, ja. ja.
1: Äh, da muss man auch die Beatles noch mal fragen und so. Das, ja, das wäre ein mega Megaaufwand. Aber Spotify wollen wir jetzt auch nicht unbedingt kaputt machen. Aber man muss ja auch mal Grenzen austesten. Also ja. Ich frage mich, wie das ist für, den, für denjenigen, der damals auf die geile Idee kam, in dieser Emoji, äh, wie, wie heißt das, Konsortium oder sowas, wo sie der große Rad, der, der große Emoji-Rad, da sitzt irgendwie der, der große Nachsmiley und <lacht> der Froschsmiley. Das sind
0: so alles alte, dicke Männer in großen weißen Roben, die dann einmal im Jahr irgendwie in so einem Hotel zusammenkommen, irgendwie so einem Kongresscenter, weißt du, wo sonst irgendwie die My Little Pony-Konferenz <lacht> stattfindet oder so. <lacht> Ein Tag später ist dann der große emoji Ältesten-Rat, der sich da trifft und beschließt, welche, welche Emojis neu aufgenommen werden und vielleicht auch welche über die Planke geschickt gesch werden.
1: Genau, ja. Und ja. Äh, das ja und die haben auch alle so einen, so einen kleinen Anstecknadel, das ist alles dieser Lachsmiley mit diesen Tränen <lacht> im Auge, damit man weiß, okay, und da werden auch, das ist auch immer geheim, also es wird immer geheim gehalten. Und äh, hin und wieder werden auch mal wichtige Leute aus der Politik und aus der Wirtschaft und aus der Unterhaltung eingeladen. Ähm, die kriegen dann so eine kryptische Einladung und dann dürfen die da mal sagen, welche Emojis sie noch gern hätten. Und derjenige, der damals irgendwie gesagt hat, Mensch, so ein ABC-Emoji. Das, also es gibt ja schon die normalen Buchstaben, ne? Ja. Aber das reicht mir nicht. Nee. Ich, will, ich will ein Bild <lacht> haben, wo A, aber nicht nur A draufsteht, sondern A, B, C. Das ist wichtig. Um, ja, keine Ahnung, aber wir, wir brauchen es. Und das ist jetzt das am wenigsten genutzte Emoji. Das
0: Traffe. war eigentlich auch peinlich. Ja. Aber das, hast du das gegoogelt eben, oder ist das für dich allgemein Wissen? Nein,
1: es gibt, es gibt einen Twitter-Account, der heißt Least Used Emoji Bot, und der, der twittert jeden Tag, welches das äh, am wenigsten genutzte Emojis Und da, ABC ist jetzt seit 185 Tagen das am wenigsten genutzte Emoji. Wahrscheinlich geht das über die Twitter-API, dass er das einfach irgendwie Ausließ. analysiert. Ja. Und warte mal, davor, wenn ich jetzt mal runterscrolle, war es, ähm, dass Ah, es, es gibt noch ein äh, LOL. Es gibt ein zweites Emoji, was auch blau ist, was auch rechteckig ist, aber wo nicht ABC steht, sondern wo ABCD draufsteht. <lacht>
0: okay, was ist passiert, dass die Leute dann ABCD öfter benutzt haben als ABC?
1: Ja, keine Ahnung. Vor allem, nein, da muss noch das D drauf. Also es reicht nicht, es ist ja eigentlich ein Downgrade letztendlich. Ja. Ne? Ähm, das war davor das am wenigsten genutzt. Und davor war es auch teilweise, dass ähm, Non-portable Water Symbol, also das ist so ein so ein Wasser Symbol, ja. ähm, so ein Hahn, was dann Wasser rausläuft und so ein Bottich und das, das ist aber durchgestrichen.
0: Also von wegen kein Trinkwasser wahrscheinlich oder so ne?
1: Ja, ja genau oder also non-portable. Ähm, Potable. also nee, nicht. portable, non-portable, stimmt ja. genau. Also ja genau. Ähm, ja. Nicht trinkbar ja. ja. das also aber ABCD und ABC. Ich, haben wir auch bald vielleicht das ganze ABC
0: als Emoji? Als ein Emoji?
1: Das weiß ich nicht, ja. ja. Gibt, es schon, gibt es schon das A-Emoji und B und so? Und, und X-Emoji und so? Gibt sie alle? Also kann ich theoretisch die, die Text es die alle? Die müsste es geben, oder? Warte kann mal, ich einen ich. Text nur in Emojis schreiben? Geht das? Also, wenn das nicht geht, bin ich wirklich, bin ich wirklich guck mal enttäuscht.
0: Ähm. Wie suche ich denn jetzt hier den Emoji?
1: Nicht jetzt ich hier bin ja, ja auch
0: nicht so ein Emoji-Experte, ne?
1: Ja, Emoji-Suchdaten nicht verfügbar. Ja, Alter. Das kann ich ja nicht mal danach suchen. So, hier. Es gibt A, dann gibt's AB, ja. dann gibt's B, dann gibt's es cl und dann gibt's 0 und dann gibt's SOS. Das, das macht alles okay. gar keinen Sinn. Ist,
0: aber es würde mich mal interessieren. An. Ich würde gerne mal bei so einem Treffen dabei sitzen einfach und mir das mit anhören.
1: Ja. Ja, auch, also wie, wie das dann, wie das dann äh, auch festgelegt wird. Also da gibt es ja immer ganz viele Vorschläge und so. Und dann gibt es irgendwie den Vorschlag: wir machen jetzt ein reis emoji und dann sagt der eine: Nee, nee. Wir brauchen, Reis Emojis Blödsinn, wir brauchen so einen Typen, der schwebt Hans <lacht> mm. Emoji. <lacht> ja, super, gekauft, nehmen wir. Ja, das du musst ist, ja heutzutage auch unter dem
0: Aspekt so Diversity und Rassismus und so das auch bedenken, ne? ähm, Das war doch mal, ist das mit diesem oh, jetzt ganz, ganz gefährliches Halbwissen, das Eis ist sowas von dünner, auf dem ich gleich einbrechen werde.
1: Neger darf man nicht mehr sagen, nur von, ne, dass das, das schon mal ich, gesagt ist. Dass du solche Sachen
0: immer raushauen musst. Irgendwas mit einem Kopftuch, oder? Kopftuch-Emoji gab's das?
1: Ist verboten worden, glaube ich, in Deutschland. Hat sich Meuthen eingesetzt, dass das in Deutschland ja. nicht verfügbar ist. Da kommt dann, kommt dann ja, immer weil so eine Er kann nicht erkennen,
0: wer unter diesem Emoji steckt.
1: <lacht> ja, weil das ist gefährlich im öffentlichen Raum. Öffentlich, ja. öffentlich jetzt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht mit, <lacht> mit einem Schleier, also hallo. Ja. ist verboten.
0: Nein, also ich will gar nicht sagen, dass ich das irgendwie schlecht finde oder so, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber äh, unter den Aspekten werden heutzutage auch Emojis äh, ja, ja, es ja, also,
1: ja. ja, es gibt ja also ja, es gibt auch diese, diese Familien und dann wurde erst gesagt, nee, wir brauchen aber verschiedene Hautfarben ja. und dann war das Problem ja gut, aber eine Familie ist ja nicht immer eine Familie, also es kann ja auch zwei Männer sein und ein Kind und so ja. und dann haben die glaube ich echt in, in dem Konsortium haben angefangen zu schwitzen, weil die gedacht haben, scheiße so ja, also überlegt. ich glaube,
0: das ist wirklich viel komplizierter. Man muss viel mehr Sachen bedenken, äh, weil das ja Auswirkungen auf so viele Handys hat. Die, also, die Leute ja. nutzen ja alle Emojis und da hat man sehr große Verantwortung, sehr viel mehr Verantwortung als Spider-Man zum Beispiel.
1: Es ist ja auch so, dass äh, ich glaube, die, die, das sind nur Vorgaben. Also, <lacht> da werden irgendwie, dann, dann sagen die, ja, das muss so ähnlich aussehen. Also, es ist irgendwie ein, ein Smiley, der lacht. Und dann kann aber jedes Betriebssystem das im Prinzip so umsetzen, wie die das wollen. Deswegen sehen irgendwie auf dem iPhone sehen die Emojis anders aus als bei Android. Und dann gibt es noch irgendwie bei Windows Phone sehen die auch noch alle anders aus. Und da muss man ja wirklich aufpassen, dass der Sinn also nicht verstellt wird. Weil sonst könntest du ja bei Android irgendeinen Lachsmiley schicken, aber der sieht halt bei dem anderen auf dem iPhone irgendwie aus wie so ein Kackhaufen. Ja. Und dann denkt der was, der, was will der mir denn jetzt sagen? Also du bist quasi angewiesen auf irgendeinen Grafiker, da irgendwo mal was abends noch mal schnell, fünf Minuten vor Release noch mal schnell was sich zusammengepixelt hat, ist dann, hängt dann davon ab, dass sich über die Welt hinaus Leute unterhalten können. Viel zu viel Verantwortung. Müsste auch reguliert werden vielleicht. Ja. Ähm,
0: wen man jetzt auch versucht zu regulieren, das ist nämlich Monsanto. <lacht> ist das auch und
1: AKK, die gesagt hat, äh, jetzt komm, also, ja. wenn ein YouTuber dann auch Monsanto, <lacht> also wenn wir schon dabei sind. Nein, aber
0: ich glaube, bei, bei Bayer sitzt gerade jemand, der wirklich viel Stress und Ärger hat, der viel schwitzt bei der Arbeit und sich fragt, warum habe ich das alles getan, nämlich derjenige, der beschlossen hat, dass Bayer Monsanto kauft, weil ich lese gerade, ähm, dass Los Angeles, Los Angeles, die Stadt, jetzt auch gegen Monsanto klagt. Und warum? man sieht, ähm, weil das ja im Verdacht steht, Krebserzeugend zu sein.
1: Ist Glyphosat, Cl oder was? Ja.
0: Ja. Ah, diesmal geht es allerdings nicht um Glyphosat. Okay, jetzt muss ich, Fake oh Gott, news. jetzt passiert das, was ich ungern mache, nämlich nicht nur die Überschrift lesen, sondern auch den ganzen Artikel. <lacht> ähm, Los Angeles wirft Monsanto vor, vor Jahrzehnten Umweltschäden angerichtet zu haben und hat in Kalifornien eine, aha, okay, das Unternehmen müsste sich an den Kosten für die Säuberung von Dutzenden mit PCB-Chemikalien versuchten Gewässern beteiligen. Aha. <lacht> Ja, ja
1: also, langweilig, also,
0: aber da wundert sich hoffentlich bei Bayer auch niemand, wenn man sich sowas einkauft, dass da auch ein, ein großer, großer Rattenschwanz voll mit Scheiße dran steckt. <lacht>
1: ja. ja. ja Was habe ich gelesen? Dieter Zetsche, ne? der jetzt bei Daimler raus ist, der ist jetzt, wo ist der jetzt? Ich dachte, der geht jetzt irgendwie in Ruhestand. Warte mal, Dieter Zetsche, der ist jetzt... Das ist Ende der mit dem, dem Schnurri, ne? Genau, der so aussieht wie der, wie der Monopoly-Mann. Ja. <lacht> der, warte mal, der macht jetzt, der ist jetzt Aufsichtsrat-Vorsitzender von TUI. Okay. Also der hat jetzt quasi die Überhand <lacht> über eure Reisen. Also quasi the next level. Erst hat er eure Autos gebaut und jetzt regelt er noch, wie er in Urlaub kommt und so. Und, und organisiert, er. wahrscheinlich sitzt er dann auch und macht Also in so einem Aufsichtsrat, das habe ich mich schon häufiger gefragt, ne? Ja. Ist das
0: nur so ein Argument, um ein paar Leuten, die man irgendwie liebgewonnen hat, viel Geld zahlen zu können? Also, oder passiert da wirklich was, was Auswirkungen auf so ein Unternehmen hat? Sind die wirklich so tief drin? Oder sagen die nur hin und wieder, gucken sie so einmal im Jahr auf die Zahlen und sagen so, boah, Scheiße. macht man noch ein bisschen mehr Gewinn, bitte. also oder Also, weißt du, was ich meine? Ich habe immer ja. das Gefühl das ist, so kenne ich das zumindest. In meiner Anfangszeit habe ich auch in einem Unternehmen gearbeitet, wo es auch einen Aufsichtsrat und so gab. Da sitzen dann eher so Leute, die man mit der Zeit lieb gewonnen hat, die man ja. auch gerne noch viel Geld zahlen möchte, aber die man jetzt, für die man eigentlich keine weitere Verwendung hat. So.
1: Ja, vor allem, also ich denke mir, Dieter Zetsche war ja Vorsitzender eines Milliardenkonzerns, eines der größten Konzerne der Welt. Und der soll jetzt einen anderen Konzern überwachen, dass der, also. Was befähigt ihn denn dazu? Also klar, er hat davon, er versteht das, aber er, er ist doch derjenige, der in der Vergangenheit immer das geregelt hat. Also weißt du, mhm. das befähigt dich ja noch nicht, dass dann andere dann zu überwachen, ob dieses besser machen als du oder richtig oder so. Also das finde ich schon komisch. Aber ja, kann sein. Also äh, ich glaube, so ein Aufsichtsrat, der trifft sich auch einmal im Jahr. So also direkt nach dem Emoji-Kongress setzt sich da nochmal der Aufsichtsrat von TUI zusammen und dann sagen die, ja geil. Irgendwie äh. nächstes Jahr nochmal Istanbul mit reinnehmen. Richtig cool. Und
0: dann trifft sich der nächste Aufsichtsrat so die Hälfte, tauscht einmal durch. Ein paar können auch sitzen bleiben. <lacht> ja. ist immer ganz praktisch. Ja. Ja, das ist, wenn man sich dann einmal im Jahr der Kongress der Aufsichtsräte trifft quasi. Mm. Das ist, das ist wahrscheinlich eh alles so in einer Hand, da sind irgendwie sechs, sieben Leute, die überall mit drin sitzen. <lacht>
1: Weltweit, die dann auch bei Google im Aufsichtsrat sitzen und so. Ja. ja. Aber die es wahrscheinlich auch gar nicht so genau wissen, wo sie jetzt überhaupt noch aufsichten. Das ja, ist doch wie
0: das wie im EU-Parlament oder so. Im Endeffekt, weißt du doch, weißt du, wenn dann da 40 Abstimmungen irgendwie in 30 Minuten durchgeboxt werden, dann hast du doch selbst auch gar keine Übersicht mehr, was jetzt gerade noch passiert und was nicht.
1: Ja, ja, genau. Gibt es in, ah. in der EU auch einen Aufsichtsrat? Ja, es gibt ja einen Rat, ne? Der ist ja quasi Aufsichtsrat. Mhm. Ja. ja. So. Ähm, keine Ahnung von EU-Politik. Ähm, wir gehen noch mal auf die Kommentare ein, würde ich sagen. Ähm, einen habe ich Na ja gut. schon angesprochen, von allem Klausi, mit dem, mit dem e auf welchen Kommentar, wo sind
0: wir eigentlich gerade kommentarmäßig? Ich habe so ein bisschen die Übersicht verloren. Ich glaube, wir sind jetzt wieder bei der aktuellen Folge angelangt. Wir ne? sind bei
1: Folge 105, genau.
0: Oder haben wir in der letzten Folge eben gesagt, so, oh, die besprechen wir in der nächsten Folge? Nö, nö. nö. Okay.
1: <lacht> nee, ich glaube, wir haben tatsächlich alle, alle okay. abgearbeitet. Äh, ein Klausis Frage wurde äh, beantwortet.
0: Das war der mit explizit E-Rating.
1: Genau, ja. <lacht> Professor Dr. Rea nat Dr. HCA. Loch hat geschrieben. Hallo. Auch ich habe natürlich meine Pflicht als guter Bürger wahrgenommen und war Wahlhelfer, stellvertretender Schriftführer. Das sehr gut. Ja, lächerlich. Also. Ja. Ganz ehrlich. Also, das sind wir ein bisschen mehr gewöhnt. Also, so ein Vorsitzender, so ein Leiter ist schon ein bisschen mehr als stellvertretender Schriftführer. ist also ein bisschen lächerlich. Das, da,
0: dazu kann ich so eine Geschichte erzählen. Wir hatten auch bei uns. Mussten wir vor Ort dann irgendwie bestimmen, wer Schriftführer, wer stellvertretender Schriftführer. Und dann hatte ich den einzigen anderen Mann vorgeschlagen, der auch da war, weil der hatte wirklich einen guten Job gemacht. Der war sehr organisiert, hat das sofort gecheckt, was von ihm erwartet wird und so. Und dann war ich so, warum soll er das nicht machen? Und dann wurde mir gleich vorgeworfen, ihr immer mit euren Männernetzwerken, nein, da schreiben wir jetzt Frauen rein. <lacht> da ist so, okay, so funktioniert. Also es wird hier anscheinend nicht mehr danach entschieden, wer überhaupt befähigt ist, diesen Job zu machen, sondern es, ähm, Hauptsache, da sitzt dann eine Frau. Was auch für mich vollkommen in Ordnung war. Also, ne? Das war jetzt nichts, was irgendwie nicht geklappt hat dadurch. Aber es wurde mir dann gleich vorgeworfen, ich würde hier irgendwelche Männernetzwerke knüpfen, wo nur zwei Männer vor Ort waren. Das, ich glaube, für ein Netzwerk braucht schon ein paar mehr Leute. <lacht> ja, aber man muss und ja auch ganz ehrlich sagen. Er hat einen guten Job gemacht und ich finde, das muss man dann auch mal anerkennen. Ja, er war auch ein Mann. Also, ich meine. Ja. Nein, darum geht es ja gar nicht. Ach so, nicht? Ich bin, da über, ich bin da einfach nach, nach Kompetenz gegangen. Und ja. er hat es von Anfang an am besten gecheckt, was
1: von ihm erwartet wird. Ja, weil es ein Mann war. Nein! Wie? Ja, Moment mal, aber Frau, also, die Frau ist ja schon einfach unlogisch. Darüber nicht... sind wir doch
0: hinweg mittlerweile, okay. oder?
1: Also. Äh, hallo, äh, also er war stellvertretender Schriftführer. <lacht> ähm, ich hatte das Vergnügen, die Briefwahl zu bekommen. Für einen der größten Bezirke gewählt wurde Europawahl, Stadtrat und Stadtbeirat. Wir haben bis 3.30 Uhr mit Aussehen verbracht. Das waren gut 550 Stimmzettel pro Wahl. Ich war erstaunt, dass es bei dir scheinbar so lustig zuging bei der Schulung. Bei mir war das leider alles relativ ernst. Froh war ich, dass keine Wahlbeobachter vor Ort waren. Das hätte das Ganze bestimmt nicht einfacher gemacht. Natürlich gab es bei dem Auszählen von der Wahl auch Diskussionen über elektronische Wahl. Was haltet ihr davon? Ich persönlich bin der Sache gegenüber eher skeptisch eingestellt. Ähm, ich auch,
0: ja. Also wir hatten natürlich auch schon gesagt, so gesagt, mit so einem Rechner wäre es irgendwie alles einfacher. Aber das ist natürlich auch extrem angreifbar, was so alles elektronisch passiert. Also mir kann niemand erzählen, dass irgendwie elektronische Wahlsysteme sicher sind. Von daher Weiß nicht, bei uns hat das super funktioniert. Wir hatten auch, das ging nachher auch alles auf. Wir hatten niemanden zu viel oder so. Pff, also, ich sehe da jetzt, so wie, wie wir es gemacht haben, hat es geklappt. Deswegen sehe ich nicht den Mehrwert darin, das elektronisch zu machen, weil ich da dann eher die Gefahr sehe, dass es irgendwie nach
1: hinten losgeht. Es ist nicht auch so, in den USA, die haben ja teilweise solche Voting, E-Vote-Dinger da, ja. dass die teilweise, das ist eigentlich nur so halb digital, also im Endeffekt, was die Maschine macht, wenn ich das richtig verstehe, zumindest ein Teil davon, ist ein Lochstanzen, also du drückst da drauf und da stanzt irgendwie ein Loch dahin und dann wird das wie so, wie damals irgendwie in den 50ern, wird dann so ein Lochkartensystem, so ein riesengroßer, raumgroßer Computer wird dann, dann nochmal angeschmissen damals aus Lincolns Zeiten, der hat er noch selber verlötet. <lacht> und dann wird da die, werden da diese Karten reingeschoben und dann kann er das automatisch ausrechnen, wo ich mir dann auch denke, naja gut, dann lieber also...
0: Ja, aber dann hast du quasi nochmal, ne? also im Falle, dass du irgendwie den Verdacht hast, dass es nicht stimmt, Kannst du sagen, okay, wir haben ja die Lochkarten, dann gehen wir die nochmal durch.
1: Ja, aber so, das ist so, so ein Aufwand, wo ich mir dann denke, ist das wirklich viel besser, als wenn du jetzt da einfach fünf Leute hinsetzt, die das einmal durchzählen für ein paar Stunden. Weil ich meine, so Wahlen sind ja auch nicht so oft und außerdem, nee. ich finde, Demokratie muss auch wehtun. Also da müssen auch ein paar Leute einfach leiden unter dem Das Demokratie. sagt sich
0: mal einfach, wenn man das nicht selbst ist, ne?
1: Ja, 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 deswegen, also ich mache doch extra immer, ich mache den äh, Stimmzettel immer extra schwer ungültig. Also so, dass man es gerade noch so erkennen kann, aber wo dann wirklich Köpfe rauchen, wo die dann sagen, ist das jetzt noch gültig? Ist der oder Wähler nicht.
0: Wähle doch das erkennbar hier? Ja, ja, weil ich
1: wähle, ich wähle, äh, ich wähle grundsätzlich, wähle ich natürlich immer die FDP und schreibe dann unten drunter, ich finde die FDP scheiße. Und dann fängt es nämlich an, was ist jetzt, also wie, das Wo schlunkert er hier? Ja. Ja. Ist das Kreuz? Dürfen wir es jetzt werten? Oder was ist da jetzt los? Äh, das ist dann schwierig. Ähm, so, ich mache die Demokratie gerne von innen kaputt. Und deswegen, das funktioniert bei Menschen besser als bei Rechnern. Wunderbar. Ja. Ähm, Marvin fragt, eine Top 5, der besten Top 5? Boah.
0: Da, also da bin ich jetzt nicht mal spontan irgendwie, muss ich sagen.
1: Ja. Äh, also auf Platz 5 würde ich sagen, die Top 5 der äh, Völkermorde glaube ich, hatten wir Top damals Top ist vielleicht Or Hunderassen,
0: ich glaube, darüber kann man viel diskutieren
1: Ja. Äh, Top 3 ist äh, Nachtische ohne Tiramisu, weil dann wird es echt schwierig
0: ja, Top 2 Dinge, die man regulieren sollte
1: ja, äh, und Top 1 äh, für mich die schlechtesten äh, Kommentare auf das dasdeltanschenduett.de <lacht> Top 5 <fünf> davon
0: <lacht> wunderbar ja.
1: Okay, Marv fragt. Eine Top 5 der besten Top 5.
0: Was hatten wir gerade?
1: Äh, auf Platz 5 würde ich sagen, äh, die <lacht> Top 5 der, der in Plastikflaschen verkauften Wasser. Ich habe jetzt übrigens, es gibt jetzt so ein neues Wasser, keine Ahnung, wie das heißt, von Coca-Cola ist das, glaube ich. Ach, ist das
0: Aquarell oder so?
1: Ja, wo, wo die dann immer sagen, irgendwie äh, das Wasser für Verlierer, weil ja. du verlierst ja den Tag über, verlierst du ja allerhand Sachen. Und da ist dann nochmal in dem Wasser ist dann noch mal so ein pürierter Big Mac drin, damit du nochmal die ganzen Nährstoffe mitnimmst. Ähm, und die haben jetzt eine Werbung gemacht. Mit unter anderem Sophia Tomala. Ich glaube Sophia Tomala, Materia und noch irgendeiner. Keine Ahnung, mhm. auf Instagram. Hast du das mitbekommen?
0: Ich habe das mit Materia ich mitbekommen, weil er hat vorher erst Werbung für Vivacon Aqua gemacht. <lacht>
1: Weißt du, ja, okay. Ja. Die Werbung war, um die Leute mal ein bisschen abzuholen, es wurde erst ein Bild gepostet auf Instagram, wo die, also Bonnie Strange, glaube ich noch, war die dritte, ein Foto von jeweils deren Privatauto von der Seite, wo vermeintlich mit Graffiti Loser draufgeschrieben wurde. Und dann haben die irgendwie geschrieben, ja, scheiße. Und dann ja. am nächsten Tag wurde dann aufgelöst, ja, war alles nur ein Gag. Weil äh, Wasser für Verlierer, Loser und ähm, das geht auch alles wieder ab. Ja, und jetzt trinkt alles Wasser. Kam übermäßig Scheiße an. Ich habe sogar im, äh, auf Spiegel habe ich einen Artikel darüber gelesen, äh, weil da noch nicht klar war, dass das eine, ein Werbegag war. Wo ich mich aber auch gefragt habe, müsste nicht eigentlich das erste Bild gekennzeichnet sein als Werbung. Ähm, ja. Auch wenn, auch wenn es, also es ist mittlerweile gekennzeichnet, aber damals war es das noch nicht. Ähm, wenn Also wenn du Werbung machst für etwas, wo nicht klar ist, wofür du Werbung machst und überhaupt, dass du überhaupt Werbung machst, ja. ist es dann nicht, also du wirst du ja bezahlt dafür. Dass das ja, musst du auch, auch kein sein denn.
0: Also gar, kein, gar keine ja. Diskussion. Wir kriegen ja auch oft zu so Anfragen, wo wir dann uns mit, wo dann irgendwie so eine Art Storytelling passieren soll. Das heißt, wir sollen uns vorher mit anderen YouTubern beefen irgendwie und dann soll das alles ganz natürlich in dem Game, was dann beworben wird, geklärt werden sozusagen. Wo wir dann auch immer sagen, ja, ist immer dumm, wenn wir uns auf Twitter beefen und dann müssen wir mal Werbung dazu schreiben. Also das, also wie, wie plump geht es so, ne? Ja. ja.
1: Das, das, da habe ich gedacht, hm, da müsste mal einer drüber gucken. Also unabhängig davon, dass die Werbung einfach scheiße war, ähm, hätte man, also das hätte ja auch gekennzeichnet werden müssen. Ja. Fand ich ziemlich uncool. Äh, ja, also, Platz 4.
0: Achso, wir haben Top 5 der ja, besten Klammer ist Top 5. Noch offen. Ja. Ähm. Top 4 ist, ähm, pf, pf, oh, ähm, Top 4 ist, ähm, die Top 4 ist die besten Zerstörungen von Rezo.
1: Ups. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Äh, also von ihm selber gemacht oder die Leute, Leut die. Also
0: ja, Menschen, die er zerstört. Ich will einfach okay, sehen, wie er okay. Dinge zerstört. Ja.
1: Ja. Okay. Ähm, Platz, wo sind wir jetzt? Platz 3 ist ähm, die besten Kugelschreiber. <lacht>
0: Platz 2 ist äh, die schönsten
1: deutschen Eisenbahnen und auf Platz 1 ist ähm, äh, die schönsten Bartträger der Welt, von Dieter Zetsche über ähm, wie heißt er äh, über Horst Lichter bis hin zu äh, Dieter
0: Zetsche und Horst Lichter und nee, das, das sind die beiden, ich finde die sehen aus wie Zwillinge
1: ja ja, ja. genau. Und, und vielleicht noch Sisi Top da noch dazu, weil ne, weiß jeder, dass die langen Bart haben. Mir ist jetzt keiner kein besserer eingefallen. So.
0: Der Weihnachtsmann.
1: Der Weihnachtsmann, ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Für mich find ich finde ihn sehr attraktiv. Ja. Ein sexy Typ. So, ich mag äh,
0: Männer mit langen Bärten und dicken Brüchen. Ja. Ja. ja,
1: warum nicht? Ja, es hat was Gemütliches. Ja. Ähm, John S. schreibt, mich würde interessieren, wie Mikkels Sonntag sich so gestaltet hat. In meinem Wahllokal war für alle ein großes Buffet mit Kuchen aufgebaut, an dem sich jeder bedienen konnte. Hat Mikkel seine Falafeln mitgebracht und an die Wählenden verteilt? Ansonsten bin ich menschlich etwas enttäuscht.
0: Ich bin jetzt erstmal ein bisschen enttäuscht, dass ähm, uns niemand Kuchen mitgebracht hat. Wir mussten uns komplett selbst verpflegen. Falafel gab es, hätte jemand nach gefragt, hätte ich gerne welche rausgegeben. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich jedem irgendwie meine Falafel irgendwie aufdringen musste und so. Die Leute sind gerade aus der Wahlkabine rauf und so, Na, noch ein Falafel vielleicht jetzt so hinterher. <lacht> ähm, nee, also, würde mich aber mal interessieren, John S., ob ihr den Kuchen auch noch selbst gemacht habt. Ähm, ja. Aber worüber ich mich sehr gefreut habe, es waren ein, zwei Leute, die so meinten, dass sie es das toll finden, dass wir uns hier so ehrenamtlich so engagieren als junge Menschen. Ähm, da, da geht einem das Herz in der Hose auf.
1: Ja. Ja. Ähm, er war wahrscheinlich aber auch so ein bisschen, die wollten euch deswegen nichts bringen, weil immer wenn du bei euch in diese Wahlkabine reingegangen bist, in, in dieses Wahllokal, war wirklich so ein stehender Falafelgeruch drin. Also wie wenn du gegen eine Wand läufst, <lacht> wenn du durch die Tür Das holst. haben wir auch gesagt.
0: Dann dachten wir uns, egal, was sollen die Leute denn machen? Sollen sie umdrehen? Also. Es ist Hamburg hier. Ja. <lacht> da müssen sie jetzt durch. Ja. Weißt du, wir sitzen den ganzen Tag in dieser Suppe. Die kommen hier nur für zehn Minuten rein und müssen einmal wählen. Ähm, war aber auch ganz interessant. Ich glaube, es war so ein bisschen nach Ampelschaltung. Also du hattest immer so eine halbe Stunde, war gar nichts los. Und plötzlich standen dann irgendwie acht Leute oder so bei dir und haben gewartet, dass die anderen da aus der Wahlkabine raus waren. Was ja auch ein Riesending war. ne? Also wer denkt sich so eine Systeme aus? Ich selbst habe, glaube ich, bis heute nicht so richtig verstanden, wie ich bei dieser Bezirkswahl was gewählt habe. Weil das war ja nicht ein Zettel, das waren ja so zwei Hefte so, wo du irgendwie jeweils drin fünf Kreuze ja, machen konntest.
1: Das wirklich der Band von Harry Potter, wirklich. Ja. Also. Dieser scheiß
0: EU-Wahlzettel, der war also länger als jede, als jedes Pergament irgendwie aus Ägypten, wo die Leute auch immer erstmal dachten so, ich hatte ganz oft dann so die Frage so, als ich dann den EU-Zettel gegeben habe, so dann, ah, das ist der Umschlag jetzt, so ich meine so, nein, das ist der EU-Zettel. So, also, das ist alles so wenig intuitiv und so, es gab auch viele Leute, die es haben, und das sage ich jetzt ohne jeden Hohn oder jeden Spott. Die haben es einfach nicht verstanden, wie das funktioniert, was sie da machen müssen. Nein, wirklich. Also das ist jetzt und das finde ich ist eigentlich Kacke in der Demokratie,
1: wenn Leute ausgeschlossen werden, die einfach zu dumm sind, weil sie nicht wissen, wie es funktioniert. Ja, wenn dann aus der Wahlkabine plötzlich die Frage kommt: Haben Sie eine Schere? <lacht> da muss man sich schon fragen. Was, was, was es kam für... voll auf die Frage, was, so
0: dass die Leute dann so irgendwie ja was. Will ich denn hier? Und dann kam sie immer so angerannt mit ihrem Heft so, und du denkst immer, scheiße, ich will gar nicht wissen, was du gewählt hast, ich darf das nicht sehen, so ungefähr. Ja. Also das war schon wirklich, also da, ich finde das nicht wirklich inklusiv, so wie das passiert ist, mhm. weil es für viele einfach nicht nachvollziehbar war, und es ist für, ich finde es auch doof, wenn du selbst nicht verstehst, was du da jetzt gerade, also was für Auswirkungen das hat, wenn ich jetzt hier fünf Kreuze mache und da fünf Kreuze.
1: Ja, es ist so ein bisschen, äh, ja, man denkt sich, hm, ich kenne die nicht so genau, wen ja. ich da jetzt wähle und was heißt eigentlich jetzt ein Kreuz und ja, keine Ahnung. Ja. Äh, was, ich, was ich noch fragen will, äh, was ich noch ergänzen möchte, hattet ihr auch äh, vor Ort einen, äh, weiß ich nicht, dass Olaf Scholz vorbeigekommen ist und bei euch gewählt hat und dann äh, repräsentativ irgendwie noch zwei Fotos für Instagram gemacht wurden? Äh, so, du äh, musstest nee,
0: dann, es, es war irgendeine Politikerin war da, ja. keiner von uns kannte sie.
1: Ach so, nee. aber sie hat selber gesagt, bringt <lacht> sie Nein, das auch war, drauf. es
0: war sehr lustig. Sie hat sie so erstmal gewählt. Und ich habe die ganze Zeit schon so am Eingang zum Wahllokal tigerte schon die ganze Zeit so eine junge Frau rum. Und sie war so eine ältere Dame und sie hat dann gewählt und dann wollte, ging sie zur Wahl ohne und wollte so reinwerfen und sagte, einen Moment, dann hat sie so ihre Tochter rangerufen quasi. Die hat dann ein Foto von ihr gemacht und dann hat sie es reingeschmissen.
1: Du hast den Mittelfinger gezeigt, ne? Der ja. Der also keine Ahnung, wer das Gruß. war. Ja. Das,
0: ähm, Merkel war es nicht, die hätte ich, glaube ich, erkannt.
1: Ah, ich glaube, die ist aber, äh, in echt ist sie auch relativ undercover. Ich habe gehört, meinst dass sie immer so ein Hoodie auf hat, Meinst die du, die macht Capricio. Briefwahl? Angela Merkel? So, ja. Äh, ich glaube, die geht gerne noch selber. Hast Gibt es ein Bild von Angela Merkel, wie sie im Wahllokal steht und einen Zettel einwirft? Gibt sowas? Ich, ich google das mal eben. Angela Merkel. Also eigentlich ähm, bei der DPA oder so. EU die haben das Wahl, bestimmt in der
0: Datenbank. Foto im Lokal. Nee.
1: Angela Merkel noch nie sich aktiv an der Demokratie partizipieren sieht.
0: Was tut die eigentlich für unsere Demokratie?
1: Ja. Gibt so ein Bild, keine Ahnung. Oder das ist doch wieder
0: oder. so eine Nutznießerin.
1: Ja. Ah. Ich weiß nicht, ich glaube, von den großen Politikern sieht man das selten. Das ist immer nur die Kleinen. Die, die, die es geschafft haben auf die Regierungsbank, die machen das nicht mehr. Vielleicht machen die wirklich alle Briefwahl. Oder die haben sogar... Weil es eh klar ist, was die wählen. Also ich meine, dass Angela Merkel jetzt nicht die Grünen wählt, ist ja eigentlich relativ klar, dass sie dann einfach sagen, und nochmal plus eins für die Angie. Die muss ja. gar nicht mehr kommen. Es ist so, wie wenn du in ein Restaurant gehst von deinem äh, guten Freund ähm, und äh, der weiß direkt schon, ja, ist klar, dass der wieder hier die 71 nimmt. Ist klar. <lacht> und das ist dann wirklich bei der Angela Merkel, ja, die steht zwar drauf, aber wir füllen einfach aus. Ist egal.
0: Ja. Wir machen das Leben für sie schnell.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Ja. Okay, ähm, Nico schreibt, der Podcast ist 61,5 MB groß. Die Wahlbeteiligung liegt bei Just Saying. Ist es wirklich so?
0: Ja, ich habe es eben noch mal gecheckt. Ähm, die Wahlbeteiligung lag auch bei 61,5%. Das, ähm, Ja, da sieht man eigentlich immer, wie viel Liebe und Detail in diesem Podcast steckt, in jeder einzelnen Folge. Ja. Das, es gibt so viele Easter Eggs und Anspielungen, die auch viele noch gar nicht gecheckt haben in der Vergangenheit. Also ähm, er ist hier, Nico ist hier eine große Ausnahme, der dieses Juwel der Podcast-Szene, was man so, glaube ich, auch nirgendwo anders findet. Also das stimmt, ja. Diese Liebe zum Detail hat er hier entdeckt, Er ist einer der ganz wenigen. Und es warten noch 104 Folgen mit vielen solcher Anspielungen und kleinen Ideen von uns auf euch, die alle entdeckt werden wollen.
1: Ich sag mal so, jedes Bit ist bewusst dahin gesetzt, wo es sitzt. Sagen wir mal nur so. Also ja. sowohl Audio als auch größentechnisch, die Beschreibungen, die Titel, das ist alles, das ist alles in tieferen Sinn. Äh, keine Ahnung, wie er heißt. Stiggy. Ja. Äh, Gratulation an Mickel, der es bei circa eine Stunde, zwei Minuten geschafft hat, meinen Namen korrekt auszusprechen. Ja. Aber etwas anderes war ja von einem bekennenden Raclette-Liebhaber nicht zu erwarten. Die sind halt nun mal schlauer als der Nudel-Auflauf-Pöbel.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Damit sollten wir doch diese Folge hier beenden. Andi, es war mir mal wieder eine große Freude. Nächste Woche hören wir uns wieder. Richtig. Ja. D dazu sei dann alles gesagt. Richtig. Ja. <lacht> Wunderbar. Bis ähm, dann. Bis dahin. Tschö. Tschüss.
1: tschüss.